y a dos chicas que ya habían firmado con universidades de públicas uh -huh. y aún así venían en es de estos scout, scout, uh -huh. scouting los pues agentes de la universidad y después de los partidos pues te venían, te abordaban ahí, oye, ven para aquí, mira, tenemos esto, esta universidad está aquí, te ofrecemos esto, te vino ya diciendo, pero de verdad está sucediendo. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Gracias Alonso de Armiño Riaño. Se fue a los Estados Unidos después de haberse terminado el instituto y de hacer la selectividad. Ella sabía que irse a, de viaje era más o menos inevitable, porque sus tres hermanas mayores también lo hicieron. Era una cuestión de tiempo hasta que le tocaba a ella. A ella le tocó el estado de Tennessee, y siendo una buena vasca, se adoptó inmediatamente a la cultura de ahí jugando al voli, al baloncesto, incluso apuntándose al equipo de béisbol. Fue al famoso baile de prom. Se hizo una más en su familia de ahí, siendo la nieta que aún no tenían. Después de un año triunfando en las pistas de baloncesto y ayudando a su equipo a ganar todos los torneos posibles, las universidades americanas empezaron a mostrar interés en la ala pivot de Bilbao. Al final, Gracia optó por la Universidad de Fred Hardeman en Tennessee, donde decidió estudiar para ser enfermera. Se graduó en cuatro años y estaba a punto de empezar a trabajar ahí después de haberse hecho todo el papeleo para conseguir un visado para trabajar. Pero la llamada le paró y dos semanas después estaba entrenando con su nuevo equipo en Suecia que no son todos los días que tienes 23 años para disfrutar del básquet, ¿verdad, Gracia? Buenos días, Gracia. ¿Qué tal estás? Buenos días. Muy bien. Gracias por invitarme a tu casa. Me encanta, de hecho. Eh, Nada, gracias a ti por venir. <risa> um, cuéntanos un poco cómo es tu primer recuerdo del deporte. Bueno, recuerdo que cuando antes de empezar a jugar a baloncesto, mi padre pues, nos, nos quiso introducir un poco en, en, lo que, en las reglas del baloncesto o lo que sea y nos dijo que, que era un aro enorme y que estaba como a la altura de la, del ombligo y que solo, que había, solo había que meter la, la pelota <risa> del ombligo en el aro, sí, que estaba aquí el aro ah. entonces yo cuando fui y vimos las canastas y yo miro para arriba y digo, pero nos ha, nos ha mentido, si está súper arriba. Es, es, es lo que recuerdo que ahora me viene totalmente, ah, pero sí. ¡Ay, qué gracia! Sí. Me encanta. <risa> claro, porque una niña tan pequeña y claro. luego dices, ostras, digo, ¿qué ah, es esto? Y yo, y yo digo, ah, pues qué fácil, pues solo tengo que hacer así, ¿no? Y mi padre, sí, 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 venga, vamos. Uh -huh. Y cuando lo vi, digo, madre mía, pero si eso está... <risa> 
Sí, sí. Pero entonces, ¿tú eh, naciste en una familia de deportistas o bueno, tu padre le padre gustaba el baloncesto? Ninguno de los dos hizo baloncesto, mi madre hizo volei y mi padre, eh, pues como se hacía judo, eh, esgrima, boxeo, algo más. Deportes de... no tan, no tan comunes. Con... Sí, o no tan, sí, no tan de equipo. Sí, pero... esgrima. Sí, sí, sí. Y era muy bueno y le íbamos a ver y todo. Ah, sí. Pero... Así que compitió, compitió mayor, sí, siendo sí. mayor. Uh-huh. Y... Y nada, y nosotras pues al baloncesto pues entramos todos a la vez, todos uh-huh. mis hermanos, y yo era la más pequeña que todavía no ni entraba en, en los equipos. Uh-huh. O sea, que empiezas con seis años y tal. Y me dejaron pues eh, como la mascota. Y estaba... <risa> yo entrenaba, pero no jugaba. Vale. Y estaba en el banquillo de Torrata y animando y... Porque ahora Muchas mismo ganas. tú tienes 20... 27. 27. Cumplidos. ¿Y tu hermana mayor, la más mayor, tiene? Mi hermana mayor tiene 20... Digo, ha hecho, 30, va a hacer, ha hecho 31. 31. Y mi hermano mayor tiene 34. O 35 ya. 35. Mm. Así que... 8 años de diferencia sí. entre tú y la más mayor. Y el mayor, sí. Okay. Es uno y luego cuatro chicas. Vale. vale y vale. entre la primera chica y yo... Hay cinco años y somos cuatro. Uh-huh. ¡Wow! Vamos una detrás de otra. Sí, sí. ¿Y todas, todas baloncesto? Sí, sí, sí. Bueno, empezamos con gimnasia rítmica y alguna tontería, así, pero nos, nos metimos directamente al baloncesto y, y la verdad que no hemos parado. Uh-huh. Todos los fines de semana. Seguramente. Es que yo pienso en mis padres y digo, ¿cómo lo han hecho? Y solo éramos tres. Como, pero, pero vosotros... Todos, todos en el baloncesto. Sí, baloncesto, béisbol, fútbol, uh, fútbol todo. americano, soccer. Mm. Eh, pero cada fin de semana uno iba con uno, eh, la otra iba con la otra. Pero con cinco hijos es que oh. ni lo puedo imaginar. Sí, sí. ¿Y tus hermanas, alguna jugaba en el mismo equipo o todas? todas? todas ah, en el mismo claro, equipo. En categorías diferentes, pero... Sí, pero categorías diferentes, entonces equipos diferentes. Pero del mismo club. Sí, pero en plan, uno tiene un partido a las tres y la otra a las cinco sí, y la otra... Sí, sí. ¡Wow! Claro, supongo que luego, pues no me acuerdo muy bien, <risa> pero con nosotros venían casi siempre porque éramos las pequeñas. Uh-huh. Y, y con las mayores pues se apañaban, a, viajaban con compañeros o padres de compañeras. Uh-huh. ¿Y tú eres de Bilbao? De Bilbao. ¿Naciste en Bilbao? El mismo Bilbao. Vale, qué guay, ¿eh? del norte. Sí, bueno, que podemos decir que no hemos nacido, que somos de cualquier lado, o sea que... ¿De cualquier lado? Sí, los de Bilbao nacemos de donde queremos. <risa> y eso no me suena, ¿por qué? No, es, un, es un dicho de allí, no sé, yo puedo ser, me puedo hacer de cualquier sitio. Yo, yo estoy en Estados Unidos y me siento estadounidense igual. Ah, que sois muy abiertas y sí, muy... Sí, algo así parecido. Sí. Ajá, muy bien. Y entonces, ¿era el club de tu, de tu barrio o de tu...? Sí, 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 total. Estaba al lado de casa y era el, el que... Bueno, el que tocaba, ¿no? Íbamos a un colegio público y el, el equipo donde estábamos era un colegio concertado que tenía algo más de nivel el club, entonces nos... Uh-huh. E íbamos al colegio a un lado y luego nos íbamos a entrenar a otro. Vale. ¿Y ahí es donde estabas hasta los...? Hasta los 16... Mi primer año de junior y luego mi último año antes de pasar a senior, que ya es cuando te gradúas de bachiller, lo hice en Ibaizábal. Vale. No tenía nada. Eh, 
jugué en primera nacional eh, mi año de eh, no mi segundo año eh, uh -huh. de junior con el Ibaizábal y me subían con el Liga 2. Pero yo era, o sea, no me enteraba de nada. Iba con 16 años. Sí, 17. iba a entrenar con, pues como, ya te digo, como Mato y como... Claro. Como Carlota. Con mujeres luego. de... Claro, yo no me enteraba de nada. <risa> y iba al banquillo con ellas y todos los partidos. Pero claro, pues por hacer un poco, entrar un poco en la dinámica, ¿no? Uh -huh. Y luego ya después de ese año me fui a Estados Unidos. Uh -huh. ¿Y cuánto estaba Ibai Zabal de tu casa? A 10 minutos. Ah, bueno, eh, cerquita. Uh -huh. Así es un que... pueblo eh... al lado de Bilbao. Ajá. Uh -huh. ¿Ellos te, te capturaron o te bueno, llamaron? No, o... Más o menos, de, al final por contactos también, mi entrenador de mi club de la infancia, uh -huh. pues conocía a una entrenadora de ese club y sabía que allí pues había, tenían eh, equipos de mujer de, de femenino uh -huh. de, en categorías superiores y que podía crecer ahí. Sí, desarrollarte más. Sí, sí. Y mientras estabas jugando y luego dando el pasito a Ibai Zabal y estudiando a la vez, ¿te resultaba a veces difícil compaginar los estudios con el deporte? Sí, sí, a ver, luego incluso doblando entrenamientos también o perdiéndote unos por ir a otros y, y quieres, quieren que estés en los dos lados, pero no, al final no estás ni en uno ni en otro. Y luego también pues llegando a casa súper tarde, levantándote para ir a clase y al final el poco tiempo que tienes sí que lo... Lo inviertes, lo intentas invertir eh, al máximo, ¿no? Eh, para sacar el mayor rendimiento porque es lo, el poco tiempo que tienes. Pero la verdad que el deporte también ayuda a, a la mente, ¿no? A estar más relajada, a descansar mejor y a, y a aprovechar el, tiempo, el poco tiempo que tienes eh, al máximo. Uh -huh. Eso es, efectivamente. Sí, sí. Ya, yo pienso en Cristina a veces de nuestro equipo y digo, wow, a las 11 total, de la noche total. y que vive en Torrelodones, me parece, sí, que sí, son media son... hora o algo así. Y no sé, en los Estados Unidos jamás terminé un entreno a las 11. Ya, es ya. que jamás. No, no, y aparte, claro que es el de high school. ¿no? Estás uh -huh. ahí y lo haces a la tarde. Que entrenan los chicos, entrenan las chicas y luego ya... Y tienes que madrugar para ir a clase y... Claro que no es lo mismo en un club porque hay diferentes categorías y tienes que repartir una pista para, para tantos, pero claro, en Estados Unidos es diferente, sí, sí. Uh -huh. Y una pregunta un poco... Bueno, eh, ¿tus entrenadores y hab hablaban en euskera o eran en castellano? No, a ver, lo del tema del euskera es... Eh... Es especial, es, eh, es una lengua que la, la enseñan en las escuelas uh -huh. para no perderse. Sí. Luego depende de ti querer hablarlo o no. Vale. En las ciudades, más en Bilbao que en otras ciudades, porque en San Sebastián sí que se habla más. Pero es más común hablarlo en, en las zonas rurales, en, uh -huh. en los pueblos. En, entonces ellos, incluso los niños en la calle, hablan entre ellos en euskera. En, uh -huh. en Bilbao, por ejemplo, no es tan común. Vale. Yo siempre con mis amigos hablaba en castellano, era todo... En mi casa hablamos en castellano, pero todos sabemos euskera. Uh -huh. Es como un poco contradictorio que, que aún sabiéndolo no lo hablemos. Uh -huh. Hombre, pero, pero me parece de... bien sí, que... A mí me da pena que un, Total, mí... un idioma se desaparece. Da se igual, sí, se sí. desaparezca. A mí también, uh -huh. a mí también. Y me da rabia el, el no, no utilizarlo más con la gente con la que sabes que lo entienden también. Uh -huh. Pero no sé, es algo, es un hábito. Al final lo desarrollas y lo practicas. Claro. Huh. Y entonces ya tenías 17 años, 16, estabas ahí en Ibaizábal. 
Eh, ¿Cuándo empezaste a pensar en irte tan lejos a los Estados Unidos para estudiar? Bueno, a ver, eso es otro tema que, que la verdad que yo, yo nunca, no, no es que no quisiera, es que no me veía, porque todas mis hermanas lo hicieron. Entonces ah. iba pasando año tras año y veía que me iba a tocar a mí. Entonces yo siempre como lo que le, lo iba aplazando. Todas mis hermanas fueron a hacer el, eh, una hizo del sophomore year, uh -huh. eh, su segundo, bueno, lo que convalidaría aquí a tercero de la ESO. Uh -huh. Y dos, las, las primeras, las dos mayores, hicieron cuarto de la ESO, que es el junior year. Uh -huh. entonces, entonces, claro, yo pasó mi junior year... Y yo ya como, bueno, me voy a librar, me voy a librar, no voy a ir, no sé qué, porque qué hago yo por ahí, no sé qué. Y las experiencias de mis hermanas tampoco te creas que fueron ideales, uh -huh. con la familia, con la organización, al final estás fuera, eh, sin mucho apoyo, tal. Entonces eh, ya me tocaba el último año, yo ya excursaba segundo de bachiller, o sea, imagínate. Las otras hicieron tercero de la ESO y cuarto de la ESO, yo ya cursaba segundo de bachiller y digo, oh, yo ya frotándome las manos, digo, oh, me voy a librar, me voy a librar. Y, y mi madre ya, gracias, esto es el último año, eh, tú decides. Digo, venga, vale, apúntame y tal. Pero decidió cambiar de organización, pues por todos los líos que ah. tuvimos con mis hermanas y tal. Y, y la verdad que, bueno, me empezaron a, a mostrar información de la familia que me iba a coger, de una hermana danesa que iba a tener también el, cursando el mismo año escolar y no sé cómo que me empezó a motivar el tema y yo ya justo me gradué en, en junio uh -huh. y cumplía 18 en agosto uh -huh. era mi último año de junior estando en el Ibaizábal y, y cursando el segundo de bachiller y yo ya me, me gradué hice selectividad y todo uh -huh. y como tampoco tenía muy claro lo que quería hacer de universidad y así y, y la verdad que no saqué muy buena nota tampoco, una nota de corte para acceder a las carreras que quería, pues dije, bueno. Y justo coincidió que yo, que yo hacía los 18 en agosto y que entraba dentro del programa. Porque si tenía 18, si eres ya mayor de edad, no entras en el programa escolar. Y digo, guau, digo, apúntame y me voy. Y según llegué a Estados Unidos, ya digo, en dos semanas cumplí 18. Y wow. era un año mayor que todos los seniors. Claro. Pero bueno, yo hice como un año sabático, volví a hacer Ajá. segundo de bachiller, el senior year, prom, bueno, <risa> fue espectacular, yo me lo pasé genial, también eh, participé en todos los deportes y al final el baloncesto fue donde obviamente más destaqué y les, las pude ayudar, fueron al, eh, fuimos las campeonas del distrito, Ajá. de la región, fuimos al campeonato estatal de Tennessee por primera vez en la historia de la, de la high school, bueno, ah, eso ya sí. fue, sí, sí. Y, pero yo tenía, tenía a dos compañeras que ya habían firmado por dos universidades de la NCAA y entonces claro, yo era como en la tercera pata que les faltaba ¿no? y conseguimos ahí no sé en, en darles un poco de caña uh -huh. a la liga, pero sí, sí fue... Wow. y ahí ya, claro, me empezaron a llegar ofertas okay. de universidades um, un momento, que tengo muchas preguntas sí, <risa> muy rápido, te lo he así de... <risa> ¿Tus hermanas dónde fueron? Vale, oh. es, es muy curioso porque de las cuatro que somos, mi hermana la primera en Kentucky, Kentucky. luego la segunda en Oklahoma, la tercera en, en Georgia y yo en Tennessee. ¡Wow! O sea, ¡Al sur! Todos los estados tocando frontera. 
Wow. Sí, sí, sí. Y ninguna coincidimos en el mismo estado, pero ya te digo, a mí, me, o sea, imagínate que me dicen que te vas a California o a Nueva York o a Florida, digo, guau. Claro. claro. Pues todo, se concentra todo eso en el sur, en el country, o sea, pues uh -huh. así tengo el acento que tengo, ¿sabes? En <risa> el country. Eso es porque cuando yo em empecé a escucharte hablar en inglés, digo, sí. ¿y esta española de dónde ha venido? <risa> Porque, total, tienes un acento un poco así del sí. sur de mm. los Estados Unidos. Claro, y es, es que es el que he aprendido. A mí claro. me suena plain, ¿sabes? Claro. Pero me resulta curioso, sí, cuando la gente... Incluso yo también me oigo y distingo entre otros acentos y... Uh -huh. Sí, uh -huh. es, pues... es único, o sea, tampoco... Ya, yeah. pues lo siento, me da pena saber que tus hermanas lo pasaron en momentos no tan bien. Sí, sí, a ver, al uh -huh. final el, el, la idea era aprender inglés, entonces uh -huh. hicieron su curso allí, lo convalidaron uh -huh. y siguieron en España, ¿sabes? Que yeah. eh, la experiencia al final, pues lo que vives también te, te marca un poco, pero pues al final también sube, sobrevivir por ahí o uh -huh. la experiencia y dentro de lo que cabe fue una buena experiencia, pero... Uh -huh. Más que nada, pues lo de la organización fue algo más... Uh -huh. Y tú habías hecho ya la selectividad y uh -huh. todo, así que era como un año que con relativamente poco estrés, ¿no? Porque sí, tú sabías nada, que claro. ya lo tenías hecho en España uh -huh. y era como, bueno, para aprender inglés y sí, para disfrutar y total, ya está. Total. Y bueno, más que nada, pues para <coughs> también hacerme una idea de lo que quería hacer uh -huh. y... Y acabé apostando por el baloncesto. Ajá. Pero final. dijiste que participaste en muchos deportes, así sí, que hiciste sí. baloncesto más... Y, di, y de volei en, la, en, la, en el spring, uh -huh. no, en el spring no, era en fall, en, en otoño? el otoño. Uh -huh. Luego, pues yo qué sé, luego el baloncesto, soccer no hice, o sea, el fútbol no hice porque no se me da muy bien. <risa> Pero luego sí que softball también en spring, uh -huh. en, en la primavera. Uh -huh. Yo qué sé, pues al final participas, ¿no? Y, y sí. si se te da bien, bien. Y si no, pues por lo menos estás en el grupo. Pues saltas mucho. Yo te veo ahí machacando la pelota de <risa> sí voleibol. muy bien, ¿eh? ¿No? La machacaba, pero la mandaba a la grava. <risa> no conseguía atinar para abajo. ¡Qué bueno! ¿Y en uh, softball o béisbol, de qué posición jugabas? Eh, nada, de, de, en defensa, no sé si... ¿En primera, el césped eh, o en...? ¿Infield o outfield? Infield. Infield, ok. Yo que sé, primera, tercera base y, y pues batear. Ajá, ajá. Y correr tampoco había más. <risa> yo lo que podía, se me daba bien, pero el batear sí que era más complicado. Sí, claro. Uh -huh. Y más si no llevabas, no llevas claro, toda la vida entrenándolo. La en sí, del giro, de uh -huh. la cintura, hacer el juego con sí, el bate, sí. también tiene su coordinación, ¿sabes? ¿Pero que te hiciste amigas y ellas te convencieron a jugar al béisbol? ¿O no, por claro, tú, pues ti misma? Que... ¿o qué? Sí, sí, se apuntaba a todo el mundo, era como muy común, ¿no? Aparte, bueno, todas las que participaban en los deportes, se te diera bien uno o otro, te, al final sí. acabamos siendo casi siempre las del mismo equipo. ¿Fue un instituto pequeño? No sé, pero éramos bastantes, ¿eh? Vale, en la vale. Sí, sí, era un pabellón bastante grande. Sí, sí. Con todas las sillas y todo. Ajá. Pero tú llegabas a jugar varsity baseball o softball sí, sí, pero tampoco te creas o sea, jugaba lo mínimo posible yeah, yeah. pero la verdad que también ahí pues venía todo el, el colegio también a animar las, las gradas estaban llenas en el baloncesto también, o sea, el apoyo bueno. que recibías era era enorme también, uh -huh. y las cheerleaders ahí animando, <risa> y es que al final es todo como una comunidad en tu propio colegio, ¿sabes? Sí. Gente, no es que apoye el deporte, sino que te apoya a ti 
Mm. Ya sea chicos o chicas, pero es que luego te ven en clase, por, por los pasillos, tal, y no sé, es como una sensación. Yo paseaba por los pasillos y la gente me señalaba. Yo saludaba a un colega y yo digo, por favor. De película total. Total, total. Yo digo, y más la española, en plan la Oye. chica exótica que viene a jugar. Y... Qué bueno. Ay. Sí, sí, la verdad que fue una muy buena experiencia. ¿Y la familia entonces? ¿Bien? Sí, sí, era una, una familia muy experimentada, llevaban casi... Cuando yo llegué, ahora igual llevan 30 años. Cuando yo llegué, pues 25, 25 años eh, hosting. Ah, 25 años haciendo de anfitrión de cada año dos wow. estudiantes de intercambio de, de Europa. O sea, siempre iban dos cada año, cada año escolar. Y tenían muchísima experiencia, eh, sabían más o menos el desarrollo que llevabas pues cada trimestre, ¿no? Al, al principio te cuesta más, no te comunicas, pero hablábamos por señas. Yo ya... Que, y me, o sea, nos llevábamos genial, pero a mí el impedimento de no poder hablar o no entender... Ah. Era, nos, nos, nos reíamos a carcajadas. <risa> Un juego de, de tabú. Claro, de hacer de señas. Eh, eso era para descifrarlo, madre mía. Pero igual ya va en el tercer... El tercer mes ya empecé a, como a, o sea, a sintonizar más el oído, a no traducir en mi cabeza. Es como que todo, todo llegaba ya fluido. Que al final cuando estás inmersa ahí 24 horas... Inevitablemente. Siete días de la semana, claro, que no tienes escapada en otro idioma y dejas de, de pensar, de traducir en tu cabeza. Uh -huh. Ya, yeah, te iba a preguntar cómo era tu nivel de inglés antes de ir. Bastante pobre, a ver, yo creo, pues el nivel medio español. Uh -huh. O sea, no... El, Pero... el mínimo de escribir, leer y escribir, hablar uh -huh. muy poco. ¿Y tus clases, obviamente, todas en inglés? Eh, sí, sí. Bueno, eh, sí, no cogí ninguna de español. Ajá. Uh -huh. Claro. Pero, obviamente, la clase Pero yo qué sé, historia, geografía, biología, sí, sí. Eh, mates... Mm. Uh -huh. Y aparte que el nivel también ahí del high school, de la escuela, pues era un poco más bajito. Yo y cogía mm. matemáticas, cogí cálculos 3, o sabes que era como nivel superior de matemáticas, iba a química de honors. Y, y yo diciendo, pero si esto lo he dado yo hace dos años. Ya, yeah, ya, yeah. es increíble, pasa siempre. Sí, sí, los sí. extranjeros que vienen a, de intercambio a los Estados Unidos, yo por ejemplo tenía amigos de Brasil o donde sea que venían y eran los mejores. Yeah, matemáticas en todo. avanzadas, química, no sé, y claro, ahí iba, iba con los cerebritos a clase. <risa> Qué guay. Pero claro, luego me iba más por eh, las ciencias. Uh -huh. Y pues no tienen tanto inglés, ¿sabes? Ah, bueno, la química y la biología, pues sí, pero... Uh -huh. Luego las demás, pues eh, inglés, eh, composición, ¿sabes? de escribir y tal, pues sí que me costaba más. Uh -huh. Y te quedaste ahí durante el año entero, navidades... Uh -huh. Todo, 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 sí. No, no te... Bueno, no es que no te dejen. Es reco te recomiendan que no vuelvas a casa porque uh -huh. puede que... No vuelves. Te quedas allí, ¿sabes? Entonces pasas las navidades allí me acogieron fenomenal. Como que yo también me sentí parte de la familia y me transmitieron ese sentimiento americano. Y me sentí tan, ya te digo, acogida o que yo incluso... No sé, parte de mí ha crecido allí, ¿sabes? Uh -huh. y, y el hecho de haber pasado los cuatro años de universidad siempre iba a su casa, pues los... Thanksgiving oh. o 
eh, las navidades las pasaba con ellos y eh, qué bueno y he conocido a pues durante los años que estuve ahí a todas las generaciones de estudiantes que han pasado por allí ah. y les contábamos nuestras historias y tal y al final es como un apoyo no Ajá. y no sé, mi padre americano también siempre cuenta las batallas porque teníamos una chica española que, que jugó tal y consiguió una beca y, y pudo trabajar y no sé, como que... Eres una leyenda, ¿eh? A ver, soy como... A ver, yo, yo con ellos también y acaban de tener su primera nieta, uh -huh. eh, chica, y yo era como la, la nieta que nunca tuvieron, ¿no? Oh. Y digo, pero... Y quiero volver allí y conocerla... Pero bueno, que yeah. al final, yo que sé, en verano, cuando tenga algo de tiempo, pero sí Entonces, que he creado un vínculo con ellos muy especial. Sí, sí, qué suerte. Bueno, mm. ellos contigo y total, tú con total, ellos. Sí, sí, también depende mucho de la familia a la que te toque. Y, mm -hmm. ¿Y cómo eres tú como persona. Sí, es que... Las circunstancias de la vida, sí, al uh -huh. final, no sé. Acabas en algún sitio propicio para que se desarrolle, no sé. No hubiera sido lo mismo si hubiera caído en alguna otra familia... No sé qué hubiera sido de mí, uh -huh. ¿sabes? Yeah. Entonces, eh, cuéntanos un poco o cómo no, te no, no. vieron los, las universidades. Eh, ya te digo, porque había dos chicas que ya habían firmado con universidades de públicas uh -huh. y aún así venían eh, es de estos scout, scout, uh -huh. haciendo scouting los pues, agentes de la universidad. Y después de los partidos, pues te venían, te abordaban ahí, oye, ven para aquí, mira, tenemos esto, esta universidad está aquí, te ofrecemos esto, te vino ya diciendo, pero de verdad está sucediendo. Y, <risa> y había muchas públicas también que se interesaron, pero que al final no llegaron a concretar porque les gusta ver un poco la evolución desde tu freshman year, desde tu primer año pues, en tercero de la ESO, cuarto, primer bachiller, segundo, y ven un poco tu evolución. Y luego te fichan, o sea, les parecía igual, a mi punto de vista, un poco arriesgado eh, ofrecerle una beca o algo a alguien que solo han visto jugar un año. Entonces, como que poco a poco empecé, dejé de tener tantas ofertas, como que se empezaba a desinflar un poco la bolsa. Y, y no sé, yo también he empezado a plantearme, digo, ¿realmente me quiero quedar? Y pues hablando con mis padres y tal, también dándole un poco de vueltas y me dijeron que... que le diera una oportunidad, que tampoco tenía nada que perder, que, que siempre podía volver y, y seguir aquí la universidad. Y, y nada, y al final acabé firmando una universidad de, la N, de Naya, que es, eh, era privada uh -huh. y religiosa. Y bueno, que ahí sí que se pues, apuestan más... ¿Qué significa Naya? N-A-I-A, eh, ¿no? National Athletic Intercollege Association. Ok. Vale. Um, oh, la I conferencia said, Naya. Sí, vale. hacer La conferencia era Transouth. Transouth, ok. Y la liga, yo creo que es a nivel estatal de Estados Unidos. Uh -huh. O sea, se juegan con los, con los colegios privados. Uh -huh. pues Ajá. Y Baptist, los Baptist um, <coughs> Church o uh, Church of Christ, uh -huh. eh, Catholic. Así que cada universidad es privado y, y es religiosa. religiosa. Uh -huh. vale. Claro, entonces el nivel no era tan alto como las públicas, okay. que tienes aquí unas mostrencas enormes. Que, <risa> ¿sabes? Yo me encontraba, incluso fui a hacer tryouts, fui a entrenar con ellas y tal, y me encontraba bien, como que incluso me llegué a acomodar. 
en un sitio donde podría entrar sin, sin mucho esfuerzo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero la universidad en sí también era, era tenía un nivel académico brutal, o sea que al final es... ¿Cómo se llamaba? Eh, Fred Hartman okay. University, uh -huh. y en, en un pueblillo ahí pequeño de Tennessee, pero bueno, aislado también, eh, éramos, pues eso sí que era pequeño, igual éramos 2000 en wow. total. En total, todas las carreras. Sí, sí. Ajá. Y clases de religión cada semestre. O sea, se te, dice, se te hace un poco duro, ¿no? Pero... Ya, eso me llama muchísimo la atención, ¿eh? Sí. Que, que tú, bueno, mmm, recibiste la beca porque tú querías seguir jugando mm. y porque te gustaba el nivel académico que tenía la universidad. Sí. Eh, pero que era con... La con religión. Sus, sí, con sus, <risa> con sus aditivos, pero... Eh, no, que ellos tampoco te obligaban a, a, a hacer lo que ellos hacían o a creer en algo, ¿sabes? Simplemente tenías que cursar esas clases por pues, motivo literario, supongo, Ajá. y te respetaban tu religión, tus, tus creencias y lo que fuera. Tampoco había ninguna presión social. Ajá. Y sí que pues al final te acabas encontrando pues, con todos los internacionales que juegan a, a fútbol o juegan a béisbol, o sabía sea, sudamericanos, eh, canadienses, gente de Centroamérica también, gente de, de Asia, de, de europeos, de todo. Uh -huh. Y nos hacíamos nuestros propios grupos ahí, ¿sabes? Nos aislábamos de los americanos. <risa> Pero, joder, te, te, tenía su... Tenía su... Uh -huh. ¿Y a cuánto estabas de tu familia...? Pues estaba, ¿En claro, Knoxville y Memphis. Estaba más cerca de Memphis, pero igual eran casi siete horas ah, en, en, en coche. coche. Sí, uh -huh. sí. Y tenía una compañera de, de equipo que vivía en Knoxville. Entonces, siempre que pillaba en vacaciones, digo, ¡eh! <risa> <risa> The pool ride. Claro, claro. Huh. Sí. Entonces, al final, eh, cuando entraste en la universidad, eh, ¿qué decidiste que querías estudiar? Pues ya te digo, empecé con bioquímica. Uh -huh. No me digas cómo ni por qué. Yo dije, se parecía que me vio la luz. Y, y dije, pues bioquímica. Y empecé el primer semestre con nada, lo básico. Eh, biología, química, inglés, eh, arte, que tienes que coger un poco de todo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, cogí hasta piano, creo. Sí. Y, y luego ya a medio semestre mmm, decidí que que esa carrera no tendría salida. O sea, que quería una carrera que tuviera trabajo después de esos cuatro años. Ajá. Porque también eh, medicina, pues eran cuatro, pero luego tienes que ir a, a la universidad de medicina. Ajá. Era como un pre-med. Y, y fisio también era pre-physical uh, therapist. O sea, uh -huh. que al final eh, luego tenías que ir al colegio de fisioterapeutas. Uh -huh. Entonces quería algo que me diera un trabajo y que hubiera demanda. La bioquímica al final es que me meto en un laboratorio, ¿sabes? Que al final es uh -huh. un poco... Y dije, pues nada, enfermería. Digo, al fin, eh, que mis padres son médicos, toda mi familia gira en torno a la sanidad y mis hermanas también y no sé. Como que es algo que, que haría sin, sin esfuerzo. Uh -huh. Me sale... No sé, no me cuesta ir a trabajar. Uh -huh, Como el baloncesto. Uh -huh. <risa> sí, sí, muy bien. 
Y entonces, pues, tu freshman year, sophomore year, y luego junior and senior year, tienes que como dedicarte más a lo tuyo, ¿no? Sí. Porque sí, piano sí, sí. sería un general education sí. credit o algo para, así. Para rellenar un poco, sí, sí. Pero es Las que horas. tú jugabas saxofón, ¿no? Eh, tocaba el saxofón, sí, sí. Ajá. Pero ya en casa, o sea, una vez Sí, que pero bastante a, a un nivel bastante alto. Sí, que estabas bueno, ahí en el... ¿Cómo el se llama? El año de, de música. Sí, pero el colegio, el... Vas al... Con... Ah, el conservatorio. Conservatorio, sí, para sí. tocar. Es que Ajá. ya tienes nivel. Sí, hijo, eh, a ver, ya el, el siguiente paso sería improvisación. Pero, uh -huh. no sé, justo me coincidió ahí con el año que me iba y el pobre está cogiendo polvo ahí encima del armario. <risa> ahora, le di, ahora mi padre lo está usando. Ah, sí. Le quiere dar una segunda vida. Anda, sí. qué bueno. Sí. ¿Pero piano habías tocado alguna vez o no? Eh, de pequeña, muy poco, la verdad. Empezamos todas juntas al piano y teníamos un piano en casa. Uh -huh. Entonces era como, venga, a practicar todas el piano, una tras otra. Y le tenías que esperar ahí a terminar ahora y luego ibas tú. Y era como, joder... Lo voy a buscarme otra cosa, por favor. Y no, me encanta. Se, se me ocurrió el saxofón y Claro, es que en, en las familias grandes yo creo que si una hace algo, luego las demás también lo hace. Sí, no, no, y lo de la ropa también, ya, ya llegaba en segunda mano, tercera mano, y uh -huh. cuarta mano, digo, ya me tocaba yo iba con nuestra cosa así, digo, joder, cuando me compré yo mi propia ropa. Qué bueno. Pero sí, sí, a ver... Eh, creces en un entorno joe y al final teniendo eh, hermanos tan cercanos ¿no? con edades tan tan juntas al final no sé, yo creo que las últimas hemos salido más avispadas porque lo ves, ves lo que sucede antes de que te pase ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y aprendes de, de todo un poco y ahí en la universidad volviendo a, a tu experiencia eh, ¿Era difícil compaginar tus clases con el baloncesto o era muy... Tenemos entrenamientos a esa hora y las clases aparte, pero sacabas tu carrera en cuatro años? Sí. A ver, bueno, la verdad que en esta universidad no te regalaba nada. Sé que en muchas públicas puedes, eh, yo qué sé, llegar a algún acuerdo con los profesores o con los tutores para que te muevan exámenes, fechas... Y aquí no había ningún tipo de flexibilidad, o sea, incluso desde el principio, cuando antes de empezar la temporada ya nos daban las fechas para ir luego nosotras a nuestro director de la facultad o lo que fuera para establecer, eh, pues saber cuándo iba a coincidir algo, una fecha importante, para poder eh, ajustarlo en, eh, o hacerlo antes o hacerlo después o cuando se pudiera, ¿no? Pero sí que trabajaban contigo, pero viendo el interés que tú tuvieras en en querer gestionarlo y, y era bastante el nivel académico era bastante cañero uh -huh. eh, y sí que tenía problemas con el inglés o sea no es que tuviera problemas en sí pues yo la asignatura, las asignaturas y el contenido lo entendía <coughs> pero era la hora de hacer los exámenes eran eh, pues yo qué sé 60 preguntas 60 minutos que tenías un reloj uh -huh. entonces pues eh, la rapidez de lectura de comprensión al final estás jugando con cerebros que a mí pues igual leo algo más despacio, no comprendo tan rápido, entonces me costaba mucho llegar al final de la, del examen uh -huh. contestándolas todas, entonces había muchas veces que tenía que ir a fuego ahí a, a marcarlas aún sin leer porque no me daba... Uh -huh. y, y hay veces que caía en los exámenes, pero siempre te daban recuperaciones, 
te daban todo el material que necesitabas para, para, para aprenderlo. Y pues en ese sentido sí que estoy bastante agradecida porque incluso pasé la oposición a la primera. Y en, una vez graduada, que tienes que hacer una oposición para conseguir la licencia. O sea, en no los puedes, Estados Unidos. No dices... puedes trabajar sin la oposición, Ajá. sin pasar este examen, ya te digo, son... Eh, 75 preguntas, o sea, es un examen inteligente, el INCLEX, okay. exam, que vas como las preguntas van en creciendo, como de dificultad, uh -huh. y, y te tienes que mantener en un nivel de un 7-8, pues eh, imagínate, la octava pregunta de nivel 8 la has contestado mal, pues te bajan a un nivel 7, uh -huh. y la contestas bien, vas a un 8 la contestas mal, entonces te estás manteniendo en un nivel hasta que el ordenador decide que, que tienes la media suficiente como para que, terminar el examen. Uh -huh. y, y lo mínimo eran 75 preguntas y el máximo 360. O sea, uh -huh. podías estar ahí 5 horas. Madre mía. Y, y a la pregunta 75, yo ya te digo que no, me, no sabía ni, ni por qué pregunta iba, que se me cerró el examen. Y yo, ¿eh? He terminado. Digo, no me lo puedo creer. Y luego, después de ese examen, una vez aprobando, ya te dan la licencia, que es con lo que puedes colegiarte. Mm. Aquí es diferente, aquí te gradúas, tienes tu número de licencia, te, te vas a colegiar y puedes trabajar, no tienes que hacer oposiciones, puedes ir a trabajar a privados. Mm. Y haces oposiciones cuando tengas tiempo o te, te presentas sin ni siquiera estudiar, entras en bolsa o lo que sea y ya te empiezan a llamar de públicas, pero la diferencia con Estados Unidos es esa, que si no pasas el examen no, no puedes trabajar. Y me llama mucho la atención y toda la preparación que tuve en la universidad me, me valió para este examen. Ajá. Así que tú, es, ¿este examen fue en tu último año? En o... mi último año, sí, sí. Una vez Ajá. ya graduada y, y habiendo hecho pues, todo el palipe de la graduación, de Ajá. la fiesta, de tal, y del diploma y no sé qué. Y, y luego prepararte, me quedé ahí un, un mes más Ajá. después de la universidad. Vamos, la universidad estaba desértica. Me quedé un mes más ahí a estudiar, me presenté al examen. ¿Y te presentaste al examen porque estabas pensando en quedarte ahí, en claro, los Estados Unidos? Sí, sí, sí. Y quería quedarme, bueno, quería quedarme. Eh, estaba haciendo todo lo posible por quedarme, uh -huh. mientras me... Porque también me, me eché un agente eh, y tenía la idea, me hice como un vídeo, un amigo chileno me, me ayudó a hacer un vídeo de highlights uh -huh. como de mejores jugadas y tal para patrocinarme un poco vio que se me picaba un poco el gusanillo no uh -huh. y, y ver a ver qué había más allá del baloncesto universitario y aparte no en España sino en, a nivel europeo y mientras hacía yo pues todo los, el papeleo del visado de estudiante digo el visado de trabajador que al final al, el primer año te tienes que hacer tú el sponsor te tienes que pagar tú el, el visado Vale, porque claro, estás ahí estudiando, estás como estudiante, tienes un visado para estudiar. Sí. A partir de graduación, mm. eh, consigues un trabajo y ¿cómo va eso de, eh, del visado? Que aplicar, primero tienes que, aplicar, eh, tienes que aplicar para hacer un visado de trabajador uh -huh. y luego te dan como una tarjeta, que es como tu ID. Uh -huh. Y... Pero has dicho que tenías que pagar tú. Sí, sí, el primer año lo pagas tú, eh, pero ya los siguientes años te lo tienen que patrocinar las empresas. Uh. Entonces ya ahí es cuando muchas empresas no lo saben y, y no quieren contratar a gente que no sea americana porque les cuestas dinero. Uh -huh. 
Y... ¿Estamos hablando de mucho, poco? No, yo creo que no, menos de 500 euros todo uh -huh. el año. Y... Pero hay mucha gente que, por ejemplo, cuando tú vas a entrevistas, ellos no te pueden, pre o sea, es... no te pueden preguntar tu nacionalidad. Mm. Entonces tú tienes el derecho de no responder. Igual que si te preguntan, ¿tienes hijos? O sea, mm. porque te, o sea, no, te, no influye en mi... O estás pensando en tener hijos. En España importa, sí que ¿sabes? se hace la pero pregunta, no, ¿eh? Pero no, no tienes la obligación de contestar. ¿En España o en los yo Estados Unidos? Yo creo que en, en todo el mundo. Porque yo creo, yo... Es una violación de tus derechos. Ya, yeah, ya. Yeah. No, estoy de acuerdo, porque sé que en USA creo que no se puede. Pero y tengo... te lo pregunten, te puedes negar. O sea, uh -huh. al, o sea no sí. tienes ningún derecho. Pero tengo amigas no. aquí en, los, en España que les han hecho la pregunta. Mm. Y digo... Ya, yeah, ya. Yeah. Por eso, entonces, uno de los factores era ese, el, el presentarme a la entrevista de trabajo y, y que me preguntaran, ¿sabes? Pero bueno, yo ese año ya lo tenía todo cubierto y te, ya me habían llegado hasta los papeles para entregarle a la empresa. Hice entrevista de trabajo y todo y me iban a coger en el hospital donde hice las prácticas. Mm. Estaba todo ya enfilado hasta que recibí la llamada. La llamada, chan, chan, chan. ¿Y de qué era? De, de... Mi, de mi agente que había surgido una oferta eh, para ir a jugar en Suecia. Ah. Muy buen contrato. Yo, ya cuando, yo el simple hecho de... Bueno, que ya el, el haber recibido una educación jugando al baloncesto uh -huh. tiene su mérito. O sea, es, me lo tomé como un trabajo al final. Y, y el, ya te digo, el, el, el tener un salario, un, un trabajo... Una, Estar trabajando jugando al baloncesto a mí me, no sé, me, me sorprendía tanto que, que digo, ¿por qué no? Digo, si aún soy joven, tengo el físico que tengo gracias a, a lo que me ha tocado y, y, y ¿por qué no aprovecharlo? Uh -huh. Uh -huh. Así que deciste... Digo, nunca voy a tener 23 Chao. años. <risa> yeah. o sea, nunca voy a volver a tener 23 años, ¿sabes? Y quise, quise tomar... Eh, no sé, las riendas de, de vivir la experiencia, ¿no? Ajá. Así que te, marchas, te marchaste. Sí, tal cual. En, durante, ¿Dentro de poco tiempo? Eh, o sí. No, no. Era fue, recibir fue la llamada una cosa y... De menos de dos semanas. Wow. Sí, sí. ¿Y te fuiste a Suecia? ¿A, cual, a qué ciudad? Estaba en, en Kina. Kina. Era como un pueblito al lado de Boras que... Es como una ciudad algo más pequeña de Goteburgo, que vale. está al otro lado de Estocolmo. Ajá. Y... Un frío, vamos. Un frío. <ríe> Me imagino. Impresionante también. El invierno fue duro. Eh, pues yo le decía, a las 3 de la tarde era de noche. Y se prolongaba ahí la nocturnidad. Y luego en primavera <ríe> era todo el día de día, casi. Pero... Pero fue una muy buena experiencia, la verdad que teníamos un muy buen equipo, teníamos cuatro chicas internacionales conmigo incluida, ah. dos americanas, una, cana una croata y, y yo. Y hicimos muy buena temporada también y me querían renovar y tal, pero bueno, temas de homologación del título con el ministerio aquí, con el ministerio en España, uh -huh. que me estaba dando problemas, <coughs> los papeles, y quise volver a jugar aquí en España, me acogieron en Guernica, uh -huh. en Ligadía, y mientras iba haciendo o empapándome un poco más de lo que viene, porque es un tema burocrático importante. De homologar. De homologar el título, encima un título sanitario, que no, aparte de que se requiere por mínimo un año de experiencia laboral, 
en, en el lugar donde te has donde has obtenido el título uh. que no sabía pero tú hiciste prácticas cuando estabas en la uni sí. y bueno quería preguntarte también tú podías llegar a los entrenos y también hacer las prácticas y Claro, llegabas cansada, obviamente, de, uh -huh. de estar todo el día, pero las prácticas eran durante el día y luego por las tardes pues iba a entrenar con el equipo. Vale, pero las prácticas no cuentan como un año de trabajo. Que va, que va, no, no, o sea, un año de vida laboral después de haberte graduado uh -huh. y encima en el, en el sitio o en el país procedente del título. Uh -huh. Entonces, eh, si alguien escucha esto y se está pensando hacer una carrera en Estados Unidos en el ámbito sanitario, que sepa que tiene que quedarse ahí un año mínimo a trabajar para poder homologarlo de una forma más, más sencilla. Hmm. Porque lo mío fue... Año tras... O sea, pasó el año, ya te digo, el año de Suecia y el año de Guernica y aún todavía no sabía si era homologable. Hasta que a mitad de temporada del año de Ibaizábal... El año pasado. El año, no, el anterior. Ah. El año pasado estuve aquí en Canoe también. Ah, sí. El anterior, eh, a mitad de temporada, o sea, tres años después uh -huh. de yo haberme graduado y estar intentando homologar el título, tres años después me dicen que, que no es homologable, que tengo que volver a la universidad, que casi tengo, si solo tengo la mitad de la carrera homologada. Wow. Y fue un palo. A ver. Eh, <coughs> Fue un palo también para mí personalmente el, re el reflexionar de, de, lo, de las decisiones que había tomado durante estos años de haber apostado por el baloncesto y que me hubiera salido el tiro por la culata total uh -huh. en el tema de la, de la carrera universitaria. Pero bueno, tampoco me vine abajo. Eh, eh, ya te digo, la Universidad Europea aquí en Madrid fue la que más me facilitó el tema de convalidar asignaturas uh -huh. y acabar aquí con ellos el, 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 el grado de enfermería y, y fue nada pues la mayor parte de las clases de enfermería las tenía convalidadas y tenía dos años de prácticas más yo que sé cinco clases por ahí sueltas que eran pues para rellenar eh, pues yo que sé de las leyes ética eh, la sanidad salud pública y alguna cosilla pues que también me ha ayudado a, a entender un poco el sistema sanitario español, a introducirme uh -huh. mejor en... Que, y, y lo agradezco, ¿eh? porque ya te digo, yo llevaba esos tres años que te digo esperando sin haber ejercido tampoco y se me había olvidado la mayor parte de las técnicas y, y llegué a las prácticas el año pasado aquí en Madrid súper pez o sea que me veía la, la enfermera de, pero tú de dónde sales y yo yeah. pues nada, es que he estado por aquí por allá jugando baloncesto, pero se agradece mucho también pues, que haya ahí enfermeras, incluso el cuerpo de enfermería en cada hospital que, que acoja a los estudiantes y que tengan gente que quiera formar, ¿sabes? Que, uh -huh. que se tomen la molestia de, de, de explicarte, de enseñarte, pues, tener la, la paciencia suficiente, ¿sabes? Y, uh -huh. y lo agradezco muchísimo y cada vez estoy ganando más soltura, me encuentro mucho mejor, pues imagínate que me homologan el título así de buenas a primeras y me ponen en el hospital y yo después de tres años digo sí, se me ha olvidado todo ¿sabes? que quieras o no yeah. me ha venido también muy bien y sigo jugando a baloncesto sigo haciendo lo que me gusta uh -huh. eh... ¿pero tenías que volver a hacer clases en la universidad? sí, no, ya te digo cinco clases así sueltas uh -huh. eran de culturilla general sí, como se dice sí, sí. 
Antropología... Antropología tuve que <risa> Te digo. <risa> ¿Sabes? Qué bueno. Sí, sí. Pues es que ahora te veo que vas a la, al hospital por la mañana, mm. ¿no? Estás ahí toda la mañana, luego vuelves sobre las tres. Sí. Intentas dormir un poco, luego vienes a entrenar, terminamos a las once de la noche, coges la bici, vuelves a casa a cenar. Es que no sé cómo, cómo lo haces. A las siete de la Me pareces un superwoman. Total. A ver, no, y no solo yo, hay muchas también que, que trabajan. Sí, o sea, sí. Aparte de las prácticas, son como un trabajo... Pero ya te digo, en muchas de las otras compañeras también es... Que al final es un sacrificio también, que tú estás dedicando tu tiempo a ello. Y conozco mucha gente que, que lo ha dejado un año y no ha vuelto. O sea... A jugar al baloncesto. O a cualquier o a deporte. Ah. A cualquier deporte que el hecho de joder, pues tener los fines de semana libres, el, el, el poder hacer planes. Así que como que te empiezas a venir arriba. Y he escuchado mucho pues eso el, el tema de, de decir de que lo dejas un año y, y probablemente no vuelvas. Pero no sé, que tampoco me lo he planteado el dejarlo, pero sí que es un sacrificio que, que nosotras al final eh, voluntariamente nos proponemos. Y... Ya no creo que seamos masocas, pero o sea, nos encanta lo que hacemos. Yo creo que es algo muy... como que te llena por dentro, ¿no? Uh -huh. y, y al final lo haces y, y ser parte de algo más grande que uno mismo, ¿sabes? Algo individual, el grupo, el trabajo del, del día a día. Uh -huh. Y ya te digo que siempre en el baloncesto es como un trabajo, es como... Eh, como ya te digo, pues el equipo con el que trabajas, ¿no? Un, uh -huh. En cualquier sitio, lo puedes trasladar a cualquier sitio, a cualquier lugar o, o aspecto de tu vida, ¿no? Aprendes muchas cosas, muchos valores y, y yo creo que más que nada es por eso, por lo que continuamos. Ya, yeah. hombre, para la, por la gente y por Total. las relaciones que, mm. sí, sí. que desarrolle, desa... desarrollas. Uh -huh. y, y sí, lo que al final tú también... Eh, aportas ¿no? o, o, o generas eh, y el baloncesto ya o sea cuando se da todo en su, en lo, en su mejor aspecto sabes que es muy gratificante uh -huh. y aparte bueno de hacer ejercicio y, y mantenerte en una forma física buena uh -huh. y, y que bueno y sudar y liberar <risa> energía sabes que, que que tienes mucha, que, que te llamo chespilla, porque es que no pares incluso después de haber trabajado todo el día. Que tengo que bajar esa, esas revoluciones. No, no, está muy bien. Me haces tengo, mejor no, no, jugadora no, porque joven. tengo que estar pendiente de ti. Vamos. Calla, calla, tengo que aprender yo de ti también. Un poco de serenidad. Pero, y también antes de terminar, que ya llevamos 50 minutos, sí. eh, tenías que hacer el SAT, el ACT todo esto para entrar en la universidad. Sí, sí, sí. Hice el SAT, uh -huh. sí. Y me, me resultó complicado el aspecto de composición de, de inglés, de escribir, de uh -huh. la, el reading, uh -huh. que tuve bastante poca puntuación. Lo que sí que me subió la media fue las ciencias y las mates. Uh -huh. Pero aún así no llegué a la nota de corte suficiente en, en Rice, Texas. Uh -huh. La universidad de Rice se interesó y pero necesitaba sacar un 21 uh -huh. y las dos veces que me presenté un 19 uh -huh. o sea y yo ya dije no puedo o sea es que no uh -huh. tampoco me voy a, a me voy a llevar un mal rato porque es que es lo que hay o sea 
has venido aquí, intentas aprender el inglés que puedes, como puedes, y, y es el resultado que has obtenido, pues tampoco me encanta me hubiera encantado sacar un, un 26 un 30 ¿sabes? ser un cerebrito ahí y yo y yo no te digo pero pero sí sí al final pues y luego para homologar todo eh, ha sido mucha de escribir a tu universidad a no sí, sé recoger sí, trámites, tu, ha sido tus todo, papeles ha sido todo a través de pues correo electrónico correo ordinario me mandaban e información yo les mandaba para rellenar uh -huh. o sea, fue un poco aparatoso uh -huh. incluso yo llamando a la recepción a la secretaria del, del dean uh -huh. de la universidad para darle ahí el coñazo en plan oye, soy la alumna que se graduó hace no sé cuántos años eh, todavía estoy pendiente de unos documentos, por favor si me puede rellenar necesito la firma de este y luego aparte, eh, mandarlo a un notario uh -huh. del notario al, al county clerk Mm. del county clerk a, 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 en Nashville el, a la embajada no, no era embajada, era como del gobierno Consulado. Eh, mm. unas oficinas del gobierno para la postilla uh -huh. madre mía y proceso, y proceso tras proceso o sea que me he sacado un máster yo en, en, <risa> en homologación de wow. títulos y todo el papeleo y luego enviártelo todo aquí y, y en Bilbao traducirlo, buscar un traductor oficial eh, con, lo, con lo que a ellos respecta uh -huh. eh, pagar claro y luego pues eso de, de lo, ir al, al a la, ¿cómo se dice? a una oficina del ministerio para que lo manden a Madrid para que Madrid entre eh, en el sistema se procese espera tres meses seis a que te respondan y nada esperando en tu tres casa, años esperando en tu casa Wow. Y hay mucha gente también, pues yo que sé, igual les llega la homologación al de seis meses o así, pero estas seis meses esperando. Claro, por lo menos tú estabas jugando claro, y haciendo claro, algo, total. pero... Y distrayendo un poco la mente porque me podría haber subido por la, por, por la ventana, uh -huh. por las paredes. Ay, pues sí, la pero, gente que está pensando digo. en irse a los Estados Unidos, pues son cosas en que tienen que, que tiene pensar. Que tener en cuenta, sí, uh -huh. sí. Pero ya te digo que lo volvería a hacer exactamente igual. Hmm. O sea, el baloncesto al final, no sé, me ha llevado a, a, a experimentar muchas, muchas experiencias que, que yo creo que no hubiera sido capaz si, si lo hubiera dejado en algún momento o hubiera dicho, mira, voy a dedicarme. Que luego no, no tampoco considero que, que no le dé tanta importancia a mi carrera profesional como enfermera. Pero creo que todo llega en su momento. O sea, ahora mismo estoy en un estado físico en el que me encuentro muy bien y decido, decido utilizarlo mmm, al baloncesto. Decido dedicarlo al baloncesto. Uh -huh. que, que es muy gratificante que cada vez estemos, que el deporte femenino cada vez se valore más y que podamos optar a un contrato laboral en condiciones. Uh -huh. Entonces, poco a poco, pues vamos creciendo y vamos eh, como poniendo las semillas ¿no? para, para unas futuras generaciones que puedan dedicarse a ello. Uh -huh. Incluso yo creo que las mujeres siempre van a optar a tener una, una carrera universitaria. O sea, no solo por dedicarte al baloncesto crees que vas a, eso va a ser todo. Entonces, eh, seguiremos estudiando, pero... Y eso es lo más bonito de todo, que, que, que no solo nos dedicaremos al baloncesto que, y tener algo más que puedas eh, hacer, pues una vez que decidas dejarlo uh -huh. 
por cualquier circunstancia de la vida. Uh -huh. Al final también, pues eso, ser madre, lo que, lo que ello conlleva, ¿no? Para el cuerpo, pero... Me haces etapas. emocionar, sí. la verdad. <risa> muy bonito, gracias. Que, joder, el baloncesto es, es algo muy especial y cualquier deporte en sí. Uh -huh. Y bueno, antes de terminar, eh, siempre tengo curiosidad de saber uh, para extranjeras, antes de que te fuiste a los Estados Unidos, tenías sí, como fuera. estereotipos o cosas así y luego te fuiste y dices, anda, eso, eso es verdad, esto no, sí. eh, esto me gusta, esto no me gusta. Sí. A ver, a, siempre aquí en España se ve mucho los Simpsons. <risa> Que es como una... Eso ya se, es un poco extremo, pero se ven, se ven uh -huh. estereotipos, pues sí, pues mítico de, de pues la dejadez o que to, la comida rápida, eh, el hecho de que mmm, vaya todo el mundo pues, en coche a todos lados, eh, los drive-throughs, uh -huh. o sea, era como wow, o sea, no tengo ni que... En los bancos y todo, que no tengo ni que salir del coche. Eh, una pasada y luego, luego pues... Eh, ¿Ganaste peso cuando estabas sí, ahí? Sí, sí, claro. sí. Y luego ya venían de todas mis hermanas, que siempre venían un poco más eh, orondas. <risa> <risa> ya, fui, ya fui pensando, digo, va, si me va a pasar, que me pase, ¿no? 10 eh, kilos. ¿10 kilos? Diez, 20 pounds. No Yo, te ay, creo. Sí, sí, me puse como... Me puse como de porra ahí. Te lo juro. Y, a ver, pero yo comía sano. O sea, y lo creía comer sano, pero claro, ellos cocinaban con mantequilla. Entonces estás comiendo verduras, pero... Tacatá. Y yo seguía haciendo ejercicio, ¿sabes? Pero yo creo que no era suficiente para las calorías que consumía. Y... Y había veces que hasta me ponían la sala música enfrente del espejo a bailar, a sudar porque necesitaba hacer ejercicio, o sea, o me iba a caminar, o les decía a mi familia, en plan, vamos a, a trotar un poco, ¿sabes? O yo decía, vamos a darnos una vuelta, que necesito moverme, pues por la urbanización y lo que fuera. Y se, me acompañaban y tal, pero sí, sí. Luego me costó quitármelos, ¿eh? Poco a poco, pero... Pero sí que es un... Que te tienes que cuidar mucho, muy mucho. Uh -huh. Y aparte yo estaba ahí para ir a la escuela y poco. O sea, que tampoco cocinaba yo para mí todavía. Uh -huh. Y comía lo que me daban, ya te digo. Eh. ¿Y en la, en la universidad comías en el comedor? O... En la universidad sí que me cuidaba mucho más. Eh, uh -huh. Había buffet libre y la gente comía lo que quiera y tal. Sí que nos pesaban y nos llevaban un, un seguimiento. Pero, pero yo me comía mis platos de ensalada. Que la gente me decía, pero... Pero si eso es todo crudo... ¿Y cómo te lo comes? Y yo, pues con aceite de vinagre y sal, ¿sabes? Y dice, ¿qué dices? ¿No le echas las salsas estas? Ranch. Joder, tiene más azúcar que otra cosa. Y digo, ¿qué va, qué va? Aquí un poco de aceite. Y me dice, pues si pareces una vaca, comiendo, comiendo hierba. Y yo digo, tío, cuando, cuando sepas lo, sepa lo que digas... Ya, yeah, ya. Yeah. Cuando... Pero aquí en España tampoco es que sea tan común que la gente come verduras crudas, ¿eh? eh a ver, bueno, lo de la ensalada y eso es bastante... Sí, pero por habitual. ejemplo, viajar y llevarte un tupper de zanahorias con humus. Yeah. Eh, no, no te O pimientos rojos no. o algo así, no, ¿no? <risa> no, no, pero... Pero ya te digo que sí, en la universidad sí que me cuidé mucho más. Mm. Y cada vez iba perdiéndolo y volví a mi, a mi silueta normal, ¿sabes? Mm -hmm. Pero mm. sí, muy típico. Y ahora uh, vas a terminar las prácticas dentro de... Tienes que hacer... Este año escolar, en abril termino. ¿Y después? Después presento el trabajo de fin de grado. Es como... Bueno, sí, sabes lo que es. 
que lo, estoy, lo haces durante el año escolar, Ajá. que aparte de ir, de ir a prácticas, entrenamiento, tengo que luego escribir también, buscar información, tal, leer y estar un poco ahí al día del tema que escojas. Y, y si te gradúas, presentas el, el trabajo ante un tribunal, eh, te ponen una nota es muy difícil suspenderlo. O sea, al final es un trabajo bibliográfico donde tú te informas de otros de otras investigaciones que han hecho otros autores y, y lo presentas. O sea, es algo más que nada, es un trámite... Bueno, y para, tú también para formarte, para buscar información de temas actuales que vayan surgiendo de, del ámbito de la salud uh -huh. y, y la sanidad. <coughs> Pero y ya podrás y ya trabajar. Te gradúas, sí, sí. Y tú una vez que tienes el título, incluso ahora una vez que te gradúas, te tarda un tiempo en llegar el título a casa, el oficial. Uh -huh. Entonces te pueden dar como un resguardo de, de título que tú vas al colegio de enfermería, te colegias y ahí es donde te dan tu número de licencia y, y ya puedes trabajar. Así que ya estás viendo la luz, casi, sí. casi, casi. Sí, pero no te creas, estoy como, no quiero trabajar. Pero sí, aparte tampoco tengo muy claro dónde, dónde quiero trabajar o si quiero hacer algún máster de algo. Eh, pero bueno, en verano siempre hay trabajo, o sea que lo podré compaginar hasta que me aburra del baloncesto, ¿sabes? Hasta uh -huh. compaginar el baloncesto y por eh, los cinco meses de parón que tenemos uh -huh. en verano, pues hay muchísimas bajas que cubrir. Y donde me llamen, ahí iré. Uh -huh. Y aquí estoy yo. Wow. Y, ¿Pero los demás de tu familia están todos en Bilbao? Eh, no, no. Tengo mi hermana mayor. Mi hermano mayor está en casa, en Bilbao. Qué reflejos. Está en, está en Bilbao. Luego mi hermana mayor está en Menorca. Menorca. Eh, es enfermera. Uh -huh. Y bueno, está, llevaba de baja un tiempo por maternidad. Y... Y ahora está un poco pues intentando volver al, al ámbito laboral. Y mi siguiente hermana lleva tres años en Holanda. ¿Holanda? Es odontóloga. Uh -huh. Le va es estupendo, fenomenal allí. Uh -huh. Y mi siguiente hermana, la más próxima a mí, está en Santander. Está haciendo la primero de residencia vale, en vale. medicina. Así que sois unas mujeres de, de viajar, sí, de sí. conquistar el mundo, vamos. Sí, sí. Pues como todas, sí. Mujeres al poder. <risa> me encanta, me encanta. Pues nada, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, tío, que sé sí. que tu tiempo vale mucho, que tienes muchas cosas que hacer. No, y el tuyo también, joven. Así que... Que no paras con tus... No, podcasts, me, me encanta tu... escuchar las historias, la sí. verdad, porque cada historia es tan diferente uh -huh. y me parece chapo que, que lo has hecho, que mmm, las consecuencias que haya pues son como son claro. y has y seguido adelante y, y en, encuentras una solución y ya está. Y no uh -huh. piensas en, oh, debería haber hecho, podría haber hecho y ya está. Y a seguir para adelante con, con la mejor actitud que se pueda. Eso es, eso es. Y la energía, al final también que te contagias ¿no? de tu entorno y, y ayuda mucho. Uh -huh. Pues nada, yo creo que tenemos que cortar esto sí. porque una hora. <risa> Pero muchísimas gracias y gracias. mucha suerte. Gracias, gracias. Sí. Igual a tope. Chao. Hay una frase que decimos en inglés que es Live and learn que en español sería como vive y aprende. 
Y creo que la historia de Gracia es un buen ejemplo de lanzarse un poco al desconocido y acabar viviendo y aprendiendo. Lo bueno de escuchar a la historia de Gracia es que si estás pensando en irte a los Estados Unidos y te apetece hacer una carrera relacionada con la sanidad, pues hay que pensarlo bien y informarte de todo antes, durante y después de la carrera para que el proceso de homologar no te cueste tanto como le costó a Gracia. Pero aunque le costó mucho y aunque se tuvo que volver a repetir clases y prácticas aquí en España, Gracia dice que lo haría todo otra vez, de la misma manera. Obviamente su experiencia fue buena, pero está claro que ella puso su parte y hizo el esfuerzo de entregarse al máximo, dando lo mejor de sí misma para aprender inglés y hacer amistades. Dentro de menos de un año ya será enfermera aquí en España y en ningún momento ha dejado de jugar al baloncesto, este deporte que nos gusta tanto a todas. Su capacidad de compaginar las dos cosas es impresionante y a ella me quito el sombrero. Mis compañeras que trabajan, estudian y juegan a la vez son unas máquinas que se merecen una ola, pero una ola a lo grande y grande. Orgullo es lo que siento. Pleno orgullo. Hashtag siempre en mi equipo. Gracias a todos por escucharnos. La semana que viene hablaremos con otra crack del Movistar Estudiantes. Soy Leslie Knight y esto es Another Season in the Books. Nos puedes encontrar en iTunes, Evox o Podbean. Thank you so much y hasta la semana que viene. Chao.